1: Eine Million aller Tier- und Pflanzenarten auf der Erde sind vom Aussterben bedroht, viele schon innerhalb der nächsten Jahrzehnte. Die Verlustrate sei gegenwärtig Dutzende bis Hunderte Male so hoch wie im Schnitt der letzten zehn Millionen Jahre. Drei Viertel der Landfläche und zwei Drittel der Meere sind entscheidend durch den Menschen verändert. Es gibt 70 Prozent mehr invasive Arten in allen Weltregionen. So steht es im globalen Bericht zum Zustand der weltweiten Artenvielfalt, den der Weltbiodiversitätsrat IPBES am 6. Mai in Paris vorgestellt hat.
2: Das, was die Wissenschaftler uns mitgeben, ist, es kann nicht so weitergehen.
1: Mehr Tier-
3: und Pflanzenarten sind vom Aussterben bedroht als jemals zuvor in der
0: Geschichte der
1: Menschheit.
3: Was wir tun, ist, dass wir an dem Ast
0: sägen, auf dem wir sitzen.
3: Auch die häufigsten Arten, die um uns herum wachsen und kräuchen, fleuchten, das Wissen geht verloren.
0: Im Grunde genommen ist ja die Frage, ob wir uns als Teil der Natur verstehen oder als Gegenüber der Natur.
3: Wir
2: müssen unser ganzes Wirtschaftssystem und, und unsere ganze Art zu wirtschaften und zu leben doch schon stark
3: überdenken. No
2: es geht richtig ans Eingemachte bis hin zur Änderung unseres Lebensstils.
1: Das große Artensterben. Wie kann der massenhafte Verlust der biologischen Vielfalt auf der Erde aufgehalten werden? Das ist heute Thema in Wissenschaft im Brennpunkt. Am Mikrofon begrüßt Sie Uli Blumenthal. Und bei mir im Studio ist Dr. Jens Jetzkowitz Er ist Mitautor des IP-Best-Berichtes und arbeitet am Museum für Naturkunde in Berlin, Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung. Herr Dr. Jetzkowitz. 150 Experten aus 50 Ländern haben drei Jahre lang den Zustand der Arten und der Ökosysteme auf der ganzen Welt analysiert. Tausend Seiten zählt der Bericht, der jetzt vorgelegt wurde und der wertet 15.000 wissenschaftliche Arbeiten aus und bilanziert die Entwicklung der letzten 50 Jahre. Ist dieser ip bericht wie es abgekürzt heißt, so etwas wie ein
3: Handbuch zum Überleben für die Menschheit und auch für die Arten? Interessante Formulierung, könnte man vielleicht so sagen. Einschränken würde ich es, es ist kein Handbuch mit ganz konkreten praktischen Hinweisen, weil wir als Wissenschaftler, wenn wir für IPBES arbeiten, unter einem Vorbehalt stehen. Wir dürfen, das ist unsere Aufgabe, politikrelevante Informationen zusammenstellen, aber wir dürfen keine konkreten politischen Maßnahmen vorschlagen.
1: Das heißt, die Bedeutung dieses Berichts liegt worin? Tausend
3: Seiten, immerhin? Also sie liegt darin, dass wir zum einen jetzt zeigen, wie dramatisch die Situation ist. Artensterben vollzieht sich. Wir stehen kurz vor oder befinden uns bereits in einem sechsten Massenartensterben, das durch unsere moderne Gesellschaft mit ausgelöst ist. Das steht jetzt fest. Aber wir gehen noch darüber hinaus, weil das, was wir als Wissenschaftler auch gemacht haben, ist natürlich zusammenstellen die Handlungsmöglichkeiten, die in der Wissenschaft diskutiert werden und die die Politiker nun haben. Also die Wege, wie man aus dieser Misere kommt und alternative Entwicklungspfade beschreiten kann, die die Biodiversität nicht zerstören, das wird ja in der Wissenschaft diskutiert. Und wir haben diese Literatur gesichtet. Und die Handlungsmöglichkeiten evaluiert und die stehen zur Verfügung.
1: Und wie muss man sich dann diesen tausendseitigen
3: Bericht vorstellen? Was sind die wichtigsten Kapitel, die darin stehen? Also natürlich ist jedes Kapitel sicherlich wichtig. Da ich Soziologe bin und am Kapitel 5 mitgearbeitet habe, in dem es gerade um diese Pfade in eine nachhaltigere Zukunft geht, würde ich sagen, Kapitel 5 und 6 sind für Leute, die sich jetzt, für die Frage interessieren, was ist zu tun, die wichtigsten Kapitel.
1: Darauf werden wir nachher noch zurückkommen. Bevor dieser Bericht vorgelegt wurde, hat man sich in Paris eine Woche lang getroffen. Die Wissenschaftler wurden, so würde man es heute nennen, von den Politikern quasi gegrillt zu dem, was sie da veröffentlichen wollen. Was ist aus wissenschaftlicher Sicht unter den
3: Tisch gefallen?
1: Was wollten die Politiker nicht aufgenommen haben in diesem Bericht?
3: Also ich würde zu stark, glaube ich, aus dem Nähkästchen plaudern, wenn ich jetzt... Äh, an einzelnen Formulierungen halt äh, hadern würde. Aber was man sicherlich sagen kann, ist, dass ein paar Informationen von den Wissenschaftlern jetzt hinausgenommen wurden, weil die sehr stark kritisiert wurden. Zum Beispiel die Formulierung, dass 68 Prozent des Kapitals der Rinder- und Sojaproduktion und 70 Prozent des Kapitals der illegalen Fischerei über sogenannte Steuerparadiese laufen, Tax Havens. Das ist herausgenommen worden, Ebenso, dass die OECD-Länder 100 Milliarden Euro in umweltschädliche Landwirtschaft investieren, fehlt jetzt so im Bericht auch. Aber was wir dafür als Wissenschaftler gewonnen haben, ist die klare Richtung unserer Aussagen. Es gibt biodiversitätsschädliche Subventionen und genau die müssen wir streichen, wenn wir biodiversitätsfreundlich produzieren und konsumieren wollen. Und wie beschreibt der Bericht des Biodiversitätsrates die Situation weltweit? Gibt es Hotspots,
1: wo es besonders schlimm ist oder gibt es welche, wo das Artensterben nicht so dramatisch
3: ist? Kann man das geografisch oder von den Arten irgendwie eingrenzen und einordnen? Also der Bericht liefert kein Königsweg für den Weg in eine biodiversitätsfreundliche, ökosystemdienstleistungserhaltende, nachhaltige Gesellschaft. Man muss sagen, dass jede Region, jedes Land jetzt aufgerufen ist, vor Ort zu gucken, was ist zu tun. Und genau das ist, ist das komplizierte mit der CO2-Steuer oder anderen Reduktionsmaßnahmen von klimaschädlichen Gasen hat das IPCC eine konkrete Maßnahme, die halt verfochten werden kann. Biodiversität ist schwieriger zu regulieren. Ist eine komplexe Geschichte.
1: Der Weltbiodiversitätsrat geht davon aus, dass ein Viertel aller heute bekannten Pflanzen- und Tierarten vom Aussterben bedroht ist. Und die Artengruppe, die weltweit am stärksten bedroht erscheint, das sind die Amphibien, also Fröche, Lursche und Molche und dergleichen. Und rund 40 Prozent davon gelten als gefährdet. Und der erste Gedanke, der ist ja oft, das betrifft beispielsweise die feuchten Tropen. Aber, so unser Autor Volker Mrasik, das ist ein Trugschluss. Denn es gibt durchaus auch in Deutschland Amphibien, die dem Aussterben nahe sind. Volker Mrasik war mit Forscherinnen unterwegs, die diesen Tieren auf der Spur sind.
2: Der Kruppwald im Süden von Essen. Majestätische Buchen umringt von anderen dichten Laubhölzern. Nur eines stört die Naturkulisse gewaltig. Der nahegelegene Düsseldorfer Flughafen.
0: Halb zehn gleich. Ja, ja. ja halb zehn gleich. Im Grunde genommen kann es jetzt jeden Moment losgehen, dass wir erwachsene Tiere hier an den Wegen auffinden.
2: Alina Schulz und Marien Klamke sind beide Biologiestudentinnen an der TU Braunschweig. Seit Wochen ist der Kruppwald ihr Expeditionsgebiet. Mit vor Ort diesmal auch Projektbetreuerin Vanessa Schulz, seit kurzem an der Universität Leipzig.
0: Prinzipiell ja, gehen wir schon in Salamandernächten raus, so nennen wir diese Nächte die eben ungefähr bei 10 Grad liegen und eine hohe Luftfeuchtigkeit aufweisen, so wie jetzt.
2: Das Trio trägt Stirnlampen und ist Feuersalamandern auf der Spur. Erst im Dunkeln kommen die Tiere mit der typischen schwarz-gelben Hautfärbung aus ihren Verstecken.
0: Da ist einer. Da krabbelt er schon. Hier ist einer und dort. Sieht man irgendwas? Hier Im Kopfbereich, ganz typisch hier, diese ja. Klingel. Auf den Bein ansetzen hier ist auch noch eine. Vision. Ja, wir haben bei dem hier an der ja, Schnauze, Schnauze vorne Schnauze. Mhm. ich auch alles zerfressen. Das sieht gar nicht gut aus.
2: Die Tiere sind sterbenskrank. Es ist ein mikroskopisch kleiner Pilz, der ihre empfindliche Haut zerstört. Die Salamander sind nicht auf ihn eingestellt, denn der sogenannte Schiitrit-Pilz gehört ihr gar nicht hin. Höchstwahrscheinlich wurde er aus Fernost eingeschleppt durch den Handel mit asiatischen Schwanzlürchen.
0: Also wir haben jetzt hier so zwei Wattestäbchen und damit streichen wir sozusagen über den Bauch einfach nur ein bisschen, damit wir Hautproben und vielleicht halt Proben von dem Pilz oder Pilzsporen bekommen. Und die können wir dann im Labor analysieren. Die finden das nicht schlimm. Genau. Einmal vielleicht umdrehen nochmal. Gerade an den Füßen und am Kopfbereich da haben die Tiere sehr häufig Läsionen. Da ist nichts zu sehen. Okay.
2: Erste Infektionen mit den Pilzen traten vor knapp zehn Jahren in den Niederlanden auf. Dort sind die Bestände der Feuersalamander fast erloschen. Seitdem nennt man den Pilz auch Salamanderfresser.
0: Genau das vermute ich mit dieser Population, dass es hier nicht mehr lange dauern wird und wir werden hier keine Tiere mehr antreffen. Das haben wir leider schon an zwei Standorten in Essen und das hier ist jetzt der nächste Standort, wo wir ja, dabei zuschauen müssen im Moment, wie die Tiere ja, dem Pilz ausgeliefert sind.
2: Auch in der Eifel dezimiert der tödliche Erreger die Bestände. Wie es anderswo in Deutschland aussieht, darüber kann man im Moment nur spekulieren. Jeder Spaziergänger, der seinen Fuß in den Wald setzt, kann die gefährlichen Pilzsporen im Prinzip weiter verschleppen. Wildtiere, genauso.
0: Ja, neben unseren Feuersalamandern sind tatsächlich auch unsere Molche, unsere vier heimischen Molche von der Krankheit betroffen. Der Fadenmolch, der Bergmolch, der Kammmolch und der Peichmolch.
2: Für diese Amphibien scheint der eingeschleppte Pilz nicht unbedingt tödlich zu sein, wie Vanessa Schulz sagt. Für den Feuersalamander aber ist er eine existenzielle Bedrohung. Und das nun auch in Deutschland, einem zentralen Verbreitungsgebiet dieser Art.
0: Am besten einmal die Straßenschuhe holen, damit man gleich wechseln kann. Wir desinfizieren die Schuhe jetzt hier.
2: Vorsichtsmaßnahmen Vorsichtsmaßnahme nach getaner Nachtschicht im Wald. Man kann die Pilzspuren abtöten, um sie nicht weiter zu verschleppen. Doch wenn das nur ein paar Forscherinnen so halten, wird es nicht viel nutzen. Die tödliche Salamanderpest dürfte sich noch viel weiter ausbreiten.
3: Nach dem derzeitigen Kenntnisstand werden die Feuersalamander verschwinden. Wir können nur hoffen, dass es irgendwo Individuen gibt, die resistent sind und dann eben neue Populationen aufbauen können.
2: Auch Mark oliver Rödel sieht ziemlich schwarz für die farbenprächtigen Tiere. Den Salamandern drohe das gleiche Schicksal wie der Geburtshelferkröte. Die leide schon länger unter einem anderen eingeschleppten Pilz und sei fast ganz aus Deutschland verschwunden, so der Amphibienexperte am Berliner Museum für Naturkunde. Man kann sie im
3: Prinzip auch als Aussterbeobjekte bezeichnen. Ohne menschliches Zutun werden sich die Populationen nicht über längere Zeiträume halten können. Es beginnt damit, dass wir die Umwelt kaputt machen und es endet damit, dass Krankheiten die Arten vollständig ausnocken.
1: Herr Dr. Jetzkowitz vom Museum für Naturkunde in Berlin. Was sind die Schlussfolgerungen aus diesem Weltbericht des Weltbiodiversitätsrates? Da ist die Rede von einem transformativen Wandel, der jetzt notwendig sei und erforderlich ist. Was muss man sich unter einem transformativen Wandel in Sachen Artensterben oder zur Begrenzung des Artensterbens vorstellen?
3: Transformativ bedeutet eigentlich in dem Zusammenhang, dass Oberflächenkosmetik nicht ausreicht. Es geht um tiefgreifende Eingriffe, in unsere Lebensweisen, in unsere Konsum- und Produktionsweisen, die die Biodiversität und die Integrität von Ökosystemen respektieren muss. Das Zerstören von Biodiversität gefährdet die Integrität von Ökosystemen und damit ganz zentrale Bereiche der Natur, die wir in unseren menschlichen Gesellschaften wie fraglos voraussetzen, Bodenbildung, Wasserfiltrierung, Luftreinhaltung, all das sind sogenannte Ökosystemdienstleistungen, die hängen von Ökosystemen ab. Und dafür ist die biologische Vielfalt ganz wesentlich.
1: Dieser Begriff Ökosystemdienstleistungen, der ist ja in den letzten Jahren immer wieder diskutiert worden, mhm. auch im Zusammenhang mit dem Bienensterben. Es ist ja kein neuer Begriff, aber wer ist sozusagen der Treiber, wer ist der Antreiber oder wer sind die Antreiber? Ist es die Politik, ist es die Wissenschaft oder sind wir es als Verbraucher, die dort diese Transformation mit
3: anstoßen? Tatsächlich muss man das auf ganz unterschiedlichen Ebenen diskutieren. Individuell kann man natürlich seine Konsummuster ändern. Wirtschaftsverbände und natürlich Unternehmen können ihre Art zu handeln oder auch zu produzieren verändern. Politiker, Politikerinnen haben die Aufgabe, politisch Räume zu definieren, innerhalb derer biodiversitätsfreundlich gewirtschaftet werden kann. Man muss klar sehen, dass es nicht darum geht, wie noch in den 1980er Jahren, hier Wirtschaft gegenüber Ökologie auszuspielen und zu sagen, ja, wir wollen weniger Wirtschaft, sondern es geht darum, so zu wirtschaften, dass wir nicht an den Grundlagen moderner, auch globalisierter Gesellschaft sägen.
1: Aber wenn wir die aktuelle Diskussion um eine CO2-Steuer hier in Deutschland anschauen, glauben Sie denn, dass wir zu diesen tiefgreifenden Diskussionen und zu diesen, ja, grundlegenden Veränderungen eigentlich fähig sind und auch willens sind?
3: Die Frage ist, wer ist dieses Wir, das Sie ansprechen? Es gibt bestimmt Interessenlagen, die das nicht wollen. Es gibt Interessenlagen in der Fischereipolitik, in der Landwirtschaftspolitik, die genau von der Art und Weise, wie jetzt produziert wird, massiv profitieren und die haben natürlich an einer Veränderung kein Interesse und sie bringen Lobbymacht mit, die dafür sorgt, dass die Verhältnisse so bleiben, wie sie jetzt sind. Aber Sie sehen ja gerade bei Fridays for Future oder bei anderen sag mal, Regungen innerhalb der Zivilgesellschaft, dass Menschen sich mit diesen Interessenlagen sehr kritisch auseinandersetzen und die Politik unter Druck setzen. Wie jetzt die Politik darauf reagiert, also Politiker und Politikerinnen in unterschiedlichen Parteien auf unterschiedlichen Ebenen, das werden wir in der nächsten Zeit sehen. Ich denke, dass durch diesen Bericht, den wir publiziert haben, sich so ein Zeitfenster öffnet, in dem diese Diskussionen jetzt virulent werden. Und es wird entscheidend von den nächsten Jahren abhängen, welche politischen Lösungen denn tatsächlich realisiert werden und wie gesellschaftlicher Wandel für eine biodiversitätsfreundliche Gesellschaftsentwicklung gestaltet werden kann.
1: Spielt es eine Schlüsselrolle in dieser Veränderung, wenn man der Natur, wie es so schön heißt, ein Preisschild anhängt? Also ist das eine der zentralen Botschaften, mit der man diese Veränderungen
3: vorantreiben kann? Also Bepreisung ist eine Möglichkeit, eine unter vielen Möglichkeiten, politisch steuernd einzugreifen, ist nicht immer die einzige Möglichkeit, das muss man klar sehen. Sie sprachen die CO2-Steuer an. Die ist, glaube ich, wirklich nur sinnvoll, wenn sie tatsächlich zur Steuerung von Verhalten auch genutzt werden kann und nicht einfach nur die Dinge verteuert. Nur denken Sie daran, dass Menschen in der Bundesrepublik in ganz unterschiedlichen regionalen Verhältnissen leben, Wer in der Stadt lebt, der kann leicht sein Mobilitätsverhalten Richtung ÖPNV umstrukturieren. Wenn sie auf dem Land leben, haben sie diese Möglichkeit eigentlich nicht. Sie müssen das Auto haben, sie müssen das Auto äh, nutzen, um zur Arbeit und, äh, zu kommen und Freizeit letzten Endes zu organisieren.
1: Nicht nur an Land, auch im Meer stehen Arten und Ökosysteme unter großem Stress. Beispielhaft könnte man nennen die starke Überfischung vieler kommerziell wichtiger Fischbestände. Der Weltbiodiversitätsbericht legt den Finger aber noch in eine andere Wunde, der Sauerstoffschwund im Meer. Besonders stark ausgeprägt ist er in den sogenannten Todeszonen Küstennähe. Auch hier hat der Mensch seine Finger im Spiel und der Klimawandel tut ein Übriges, denn wärmeres Wasser enthält nicht mehr so viel Sauerstoff. Betroffen von dieser Problematik, so zeigt die Reportage von Volker Amrasek, ist auch die Ostsee. Ja, hier ist die Elisabeth Manborgese, Scholz.
2: Ja, hallo Uwe, hier ist Michael Naumann aus dem Institut. Ich hallo, Micha. Hallo, ich habe ja gesehen, ihr seid gerade im Bornholmsgat unterwegs und ich hätte gern mal so die aktuelle Situation aus dem Becken. Elisabeth mann borges das war nicht nur die jüngste Tochter von Thomas Mann, so heißt auch das Forschungsschiff des IOW, des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung in Warnemünde. Momentan gerade auf einer Expedition, die dazu dienen, den Umweltzustand der Ostsee zu erfassen. Und da fahren wir halt alle unsere deutschen Staatsgewässer Bucht für Bucht ab bis in die zentralen Gewässer hinein rund um Gutland. Michael Naumann koordiniert die Umweltüberwachung am IOW. Der Geograf ist zwar nicht selbst mit an Bord, es gibt aber eine Satellitentelefonverbindung zum Forschungsschiff und zu Siegfried Krüger.
1: So, hallo Michael, ich bin wieder da.
2: Der Ingenieur wacht über die Messsensoren, die immer wieder in die Tiefe abgelassen werden.
1: Gehalt angucke, hm. dann ist der bis unten hin schon abnehmend.
2: Wie hoch sind die, äh, die Sauerstoffwerte? Über 2 ml?
3: Die Werte liegen? Ja. Die letzte Station war ja die 144. Ja. Da hat der Sauerstoffgehalt bis unter 4
1: abgenommen am Boden.
2: Ja, okay. 4 Milliliter Sauerstoff, das geht noch. An anderen Punkten der Ostsee messen die Forscher schon mal weniger als zwei. Das sind Zonen im Wasserkörper, wo der Sauerstoffbereich unter ein Limit sinkt, wo höheres Leben, also was quasi atmen muss, nicht mehr lebensfähig ist, wie Fische, Krebse, wo dann halt nur... Bakterien, die nicht so auf Sauerstoff angewiesen sind, dann dort noch lebensfähig sind. Andere sprechen auch von Todeszonen. Der Weltbiodiversitätsrat sieht in ihnen ein wachsendes Problem für das Leben im Ozean. Inzwischen gäbe es bereits rund 400 Sauerstoffmangelzonen in küstennahen Meeresgebieten. Die Ostsee zählt dazu. In der Regel passiert das im Sommer und startet auch in der Regel oft
1: von der Kieler Bucht aus. Geht dann auch in die Fjorde rein, Kieler Förde, Eckernförder Bucht und so weiter. Lübecker Bucht zieht es dann rum. Das kommt also auch vor.
2: Muscheln, Asseln, Seesternen, Würmern und auch Fischen gehe in solchen Fällen förmlich die Luft zum Atmen aus, sagt Michael Zettler, Meeresbiologe und Spezialist für bodenlebende Tiere am IOW. Und dann sehen wir, okay, jetzt ist hier die Hälfte der Arten
1: verschwunden. Oder vielleicht sogar 75 Prozent oder manchmal sogar sind nur noch zwei Arten von 100
2: übrig. Zum Beispiel haben wir das in der zentralen Mecklenburger Bucht schon beobachtet oder auch im Fehmarnwelt. So weit kann das gehen. Die atemraubenden Zonen sind zwar nur vorübergehend unbewohnbar. Bodentiere können nachher wieder einwandern. Doch das Ökosystem bleibt langfristig verändert. Zum Beispiel hier diese Islandmuschel. Unser Tier, was am ältesten überhaupt wird,
1: unsere Ostsee vielleicht so 70 Jahre alt. Also solche Populationen, wenn die wirklich betroffen sind und wirklich so stark der Sauerstoffmangel war oder anhaltend war, dass sie verschwunden sind, brauchen halt auch wieder 30, 40 Jahre, um solche Populationsstruktur aufbauen
2: zu können. Der Grund für die episodischen Sterbeereignisse in Küstennähe sind zu hohe Nährstoffeinträge, vor allem von Stickstoffdünger aus der Landwirtschaft. Die Eutrophierung war das große Problem der Ostsee und ist immer noch das große Problem der Ostsee. Das Nährstoffüberangebot lässt das Plankton im Wasser sprießen, stirbt es später in der Saison ab und wird zersetzt, frisst das große Mengen Sauerstoff. Die Einträge sind zwar gesunken, auch die von Phosphaten aus Waschmitteln, doch es gibt sie nach wie vor und enorme Mengen der Nährstoffe stecken weiterhin im Meeresboden. Sie können immer wieder ins Wasser übergehen. Hier ist Micha für Brücke, hörst du uns? Mit dem Forschungsschiff beprobt das IOW mehrmals im Jahr auch die tiefen Becken der zentralen Ostsee. Dort existieren besonders große und dauerhafte Sauerstoffmangelzonen. Doch das ist wohl schon für Jahrtausende so und durch die Morphologie der Ostsee bedingt. Nur äußerst selten schafft es Salz und sauerstoffreiches Wasser aus der Nordsee, nämlich bis ins Bornholm oder Gotlandbecken. Michael Naumann und seine Kollegen wollen jetzt aber auch die episodischen Todeszonen an der Küste stärker ins Visier nehmen. Das geht halt nur über Forschungsprojekte und andere Technologien, dass man da auch Verankerungen setzt und alle zwei Wochen mit einem Schiff dann halt die Fläche exakt vermisst. Das geben die Umweltüberwachungsprogramme nicht her, diesen Aufwand bisher zu betreiben. ist aber ein Forschungsfeld, dem wir uns gerne widmen möchten.
0: Willst du dranbleiben?
2: Ja, wir bleiben dran.
1: Weltbiodiversitätsrat IPBES, der jetzt einen tausendseitigen Bericht zum weltweiten Artensterben vorgelegt hat. Dr. Jetzkewitz, wird häufig verglichen mit dem Weltklimarat IPCC, mhm. über den er in den letzten Jahren immer wieder diskutiert und über die Empfehlung diskutiert wurde. Eine Symbolhaftigkeit und Symbolkraft in der ganzen Diskussion um das Thema Klima und Klimaerwärmung war das Ozonloch. Gibt es beim Thema Artenvielfalt auch so ein Symbol haftes Thema, wo man über Maßnahmen reden kann, die dann zu einer Veränderung führen. Beim Ozon war es immerhin das FCKW-Verbot.
3: Biodiversität ist ein sehr komplexes Thema, von unterschiedlichen gesellschaftlichen Regulierungen betroffen. Ich glaube, dass es so einen Moment eigentlich nicht gibt oder dass wir es auch nicht kreieren sollten. Wir haben das seit, seit einigen Jahren ja, der WWF oder auch andere Umweltorganisationen machen darauf aufmerksam, dass die Gorillas in Indonesien oder die Tiger in unterschiedlichen Regionen der Welt bedroht sind und kurz vor dem Aussterben stehen. Man sprach immer von den sogenannten Flagship Species, die dann Naturschutzaktivitäten erzeugen. Und hervorrufen und letzten Endes Schutzmaßnahmen begründen. Aber eigentlich muss man sagen, es geht es nicht um das Aussterben einzelner Arten, sondern es geht tatsächlich um ein Massenaussterben. Die Zahlen, die Sie ja auch eingangs zu der Sendung nannten, zeigen, wie dramatisch die Situation ist. Und wir kommen halt nicht mit dem Schutz von einzelnen Arten, besonderen Arten rum, Genau deswegen würde ich sagen, muss man, muss man sich vielleicht von der Idee eines solchen zentralen Moments äh, verabschieden.
1: Es wird also auch kein 1,5-Grad-Ziel wie beim bei der Klimadiskussion geben, wo man sagt, da wollen wir hin und diese und jene Maßnahmen sind der Weg dahin. Also
3: was es sicherlich gibt, ist, und das, das haben wir auch in Szenarien im Bericht durchgerechnet, dass wir bis 2030 und dann später in der Vision bis 2050 projektieren, unter welchen Bedingungen denn der Trend zum Massenartensterben gestoppt und vielleicht sogar umgekehrt werden kann. Die einzigen Szenarien, die das tatsächlich tatsächlich hergeben, sind die, wo sich weltweit in der Wirtschaft Nachhaltigkeitskriterien durchsetzen. Nur unter diesen Bedingungen ist das möglich.
1: Wir brauchen, so habe ich Sie auch verstanden, einen Systemwechsel weg vom ausschließlichen Ziel Wirtschaftswachstum hin zu einem nachhaltigen Wachstum. Wie kann man das attraktiv gestalten, diesen Wechsel? Also was können Anreize sein und was macht es in gewisser Weise
3: für uns, aber auch vor allem für die Wirtschaft lukrativ? Lukrativ ist sicherlich, dass es jetzt möglich ist, zum Beispiel in Osteuropa Hochmoore abzutorfen und das auf den deutschen Markt oder auf den westeuropäischen Markt zu bringen, was wir als Blumenerde hier in unsere Blumenkästen stopfen, um Stiefmütterchen draufzusetzen. Dass das möglich ist, also dass es rechtlich möglich ist, macht es attraktiv für den Käufer, ist es billiger diese Erde zu kaufen als torffreie Erde, ne, das setzt sozusagen die Konsumseite ins Werk, ne, wo, wo sich Konsumenten dann sagen: ja, mehr zahlen für etwas. Und Hochmoortorf ist schon ne, für, für den Hobbygärtner äh, schon sehr attraktiv, ein attraktives Mittel. Also diese Möglichkeiten, dass Biodiversitätszerstörung günstig ist. Und dass man daraus Produkte generiert, die, der Käufer, die dem Käufer günstig angeboten werden können, das ist ein wesentliches Element, was umstrukturiert gehört. Das Finanzierungssystem insgesamt, Investitionen sollten zukünftig sich an den sogenannten ESG-Kriterien, also Environment, Social and Governance, orientieren, viel stärker als das derzeit der Fall ist. Auch da könnte die Staatengemeinschaft oder einzelne Regionen tatsächlich steuernd einwirken.
1: Bei der Klimadiskussion ist immer wieder die Frage, wie können wir sie neu beleben, wie können wir sie neu gestalten? Welche Empfehlungen gibt der IPBES-Bericht für das Thema Artensterben? Gibt es da Ansätze zu sagen, wir müssen eine völlig neue Kommunikationsform finden, wir müssen anders miteinander darüber diskutieren, wir müssen neue Ansätze finden, um individuell, aber auch gesamtwirtschaftlich dieses Artensterben zu stoppen?
3: Also das, was in der Diskussion. Jüngst auch in der Klimaschutzdiskussion ja immer wieder auftaucht, ist, dass man über andere Ideen des guten Lebens nachdenken muss als die, die wir bisher haben, dass wir das gute Leben nur durch Luxus, materiellen Luxus definieren. Das ist etwas, was im IPBES-Bericht tatsächlich auch auftaucht. Wir haben im Rahmen der ganzen IPBES-Community ganz stark die Berücksichtigung des Wissens von indigenen und lokalen äh, Gruppierungen, also Menschen, die schon lange in bestimmten Regionen naturnah leben und wirtschaften. Und also nicht, dass das jetzt sozusagen, dass man das eins zu eins in moderne Gesellschaften übernehmen kann, aber dass man Vorstellungen vom Leben entwickelt, von einem guten Leben, das abseits der klassischen westlichen materiellen Wohlstandskriterien liegt, das ist etwas, was wir im IPBES-Bericht sehr stark machen.
1: Das große Artensterben, wie kann der massenhafte Verlust der biologischen Vielfalt auf der Erde aufgehalten werden? Das war heute Thema bei Wissenschaft im Brennpunkt. Im Studio war Dr. Jens Jetzkowitz, Mitautor des IP-Best-Berichtes vom Museum für Naturkunde in Berlin, Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung. Die Reportagen stammten von Volker Mrasig. Mein Name ist Uli Blumenthal. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen guten Abend.